0: Heidi de Juana Spiri, Capítulo 9 El regreso del señor Seseman Pocos días después de los anteriores sucesos, reinaba en casa del señor Seseman una gran animación y un diligente subir y bajar las escaleras. El dueño de la casa acababa de regresar de su viaje y de su carruaje abarrotado, Sebastián y Tinet sacaban un paquete tras otro, pues el señor Seseman solía traer de sus viajes innumerables objetos y bonitos regalos. Nada más apearse del coche, se había dirigido primero a la habitación de su hija para saludarla, Heidi estaba con Clara, porque aquel era el momento de la tarde que las dos muchachas pasaban siempre juntas jugando. Clara saludó a su padre con gran alegría, porque le amaba mucho, y su papá también la saludó con muestras de cariño. Luego ofreció la mano a Heidi, que se había retirado a un rincón sin hacer ruido, y dijo, «Con que tú eres la pequeña suiza, ¿eh? Ven aquí, dame la mano». «Muy bien. Ahora dime, ¿tú y Clara sois buenas amigas?» ¿no reñís si os enfadáis y luego lloráis para hacer después las paces y volvéis a empezar de nuevo? —No, Clara es siempre buena conmigo —repuso Heidi. —Y Heidi nunca ha tratado de reñir conmigo, papá —exclamó Clara con viveza. —Muy bien, muy bien, me gusta oír esto —dijo su padre levantándose— y ahora, hija mía, has de permitirme que vaya a tomar algo, porque aún no he comido luego volveré y entonces te enseñaré lo que te he traído». El señor Seseman se dirigió al comedor, donde la señorita Rottenmeier contemplaba la mesa que estaba puesta para el dueño de la casa. Este se sentó y la señorita Rottenmeyer ocupó una silla enfrente. El señor Seseman, al ver la cara seria de su ama de gobierno, dijo «Pero, señorita Rottenmeier, ¿qué he de pensar de usted? Ha puesto usted una cara que no es precisamente de bienvenida. ¿Qué ha pasado?». «He visto que Clarita está muy animada». «Señor Seseman», empezó la dama con gravedad, «hemos sufrido una terrible decepción». «Clara también». «¿En qué? ¿Cómo?», preguntó el señor Seseman, bebiendo después muy reposadamente una copa de vino. «Habíamos decidido, como usted sabe, señor Seseman, buscar para Clara una compañera» y como sé muy bien cuánto le interesa a usted que a su querida hija la rodee solo lo bueno y lo elevado, yo había pensado en una niña de Suiza, porque esperaba ver a uno de aquellos seres de los que tanto he leído y que, nacidos en el puro ambiente de la montaña, atraviesan la vida, por así decirlo, sin pisar la tierra. «A mí me parece», observó el dueño de la casa, «que las niñas de Suiza pisan también tierra firme para adelantar en la vida» porque, de otro modo, Dios les hubiese dado alas y no pies. —Oh, señor Seseman, usted ya me entiende lo que quiero decir —siguió la dama. Yo me refería a los seres que viven en las puras regiones de las montañas y pasan por nuestro lado como un hálito ideal. —¿Y qué quiere usted, querida señorita, que haga mi hija con ese hálito ideal? —Señor Seseman, yo hablo en serio. La cosa es más grave de lo que usted cree. He sufrido una verdadera decepción. Una decepción muy grande. —¿Pero dónde está la gravedad? ¿Dónde está lo terrible del caso? —A mí no me ha parecido mal la niña —observó tranquilamente el señor Sesemann. —Si supiera usted solamente, señor Sesemann, qué personas y qué animales ha traído esa niña a su casa, el señor profesor podrá hablarle de eso. —¿Cómo? ¿Animales? ¿Cómo he de entenderlo, señorita Rottenmeier? —Sí, precisamente nadie lo entiende. Todo el comportamiento de esa criatura no se comprende si no es mirándolo desde el único punto de vista posible, tomándolo como muestras de locura. Hasta aquel instante el señor Seseman no había dado importancia a la cosa. Si se trataba efectivamente de que la niña no estaba bien de la cabeza, las consecuencias podrían ser fatales para su hija. El señor Sesemann optó de momento por fijarse bien en la expresión de la señorita Rottenmeier por si pudiera ser que ella misma no estuviese en sus cabales. En aquel momento abrióse la puerta y Sebastián avisó la llegada del señor profesor. —¡Ah, muy bien! Aquí viene nuestro querido señor profesor. Él nos dará la explicación —exclamó el señor Sesemann al verlo entrar. —¡Venga, siéntese a mi lado! —dijo y le tendió la mano. —El señor profesor tomará una taza de café conmigo, señorita Rottenmeier. —Siéntese, señor profesor, siéntese y nada de cumplimientos. —Y ahora dígame, señor profesor, ¿qué pasa con la niña que ha venido a esta casa como compañera de mi hija y a la que usted da lección? ¿Y qué es eso de los animales que ha introducido en esta casa y qué tal está de entendimiento? El señor profesor expresó primero su alegría por el feliz regreso del señor Sesemann, causa y motivo de su visita, así como el de darle la bienvenida. Pero el señor Seseman le rogó por segunda vez que le diera la anhelada explicación por lo que el señor profesor empezó a decir. «Si he de dar mi humilde opinión acerca de la personalidad de esa niña, haré constar ante todo que si por un lado se advierte en ella cierta carencia de desarrollo espiritual causada por una educación en mayor o menor grado descuidada, o mejor dicho, por una instrucción retrasada excesivamente y el aislamiento propio de la vida en los Alpes, aunque no se puede censurar completa y totalmente este género de vida, sino que, por el contrario, presenta sus ventajas, pues la permanencia en las regiones alpinas, siempre dentro de los límites de lo conveniente, ejerce sin ningún género de duda una excelente y saludable influencia. -Mi querido señor profesor, le interrumpió el señor Seseman, usted se toma mucha molestia para explicármelo con claridad. —Mas, dígame solo, ¿le han asustado también a usted con no sé qué animales? ¿Qué le parece esa niña como compañera de mi hija? —No quisiera en modo alguno perjudicar a esa niña —prosiguió el profesor—, pues si, por un lado, puede decirse que carece de cierta experiencia de la sociedad, lo que se explica por el género de vida más o menos salvaje que llevaba antes de trasladarse a Frankfurt, traslado que podrá ejercer siempre cierta influencia sobre el desarrollo de esa criatura, la cual es, por decirlo así, enteramente o cuando menos particularmente inculta, por otro lado está dotada de talentos incuestionables que dirigidos por una mano diestra... Perdóneme un momento, señor profesor, yo yo he de ver ahora mismo a mi hija. Se me olvidaba una cosa. Y dicho esto, el señor Seseman salió de la habitación. En el cuarto de estudio, sentóse al lado de su hija. Heidi se había levantado, y el padre de Clara se volvió hacia ella y le dijo. —Oye, pequeña, ve a buscarme enseguida... Espérate, ve a buscarme... El señor Sesemann no daba con aquello que le hacía inmediatamente falta. Eh, —Eso es, ve a buscarme un vaso de agua. —¿Agua fresca? —preguntó Heidi. —Sí, sí, muy fresca —contestó el señor Sesemann. Heidi desapareció. «¿Y ahora, querida hija?» dijo el padre de Clara, acercándose y tomando entre sus manos las de la niña. «Dime tú claramente, ¿qué animales son esos que tu amiguita ha traído a casa y por qué cree la señorita Rottenmeier que la pequeña no está bien de la cabeza? ¿Lo sabes tú?» Clara lo sabía muy bien, porque la asustada dama le había hablado también de las frases incoherentes de la niña, que, sin embargo, para ella tenían sentido. Contó, pues, a su padre la historia de los gatitos y la tortuga y explicó las frases de Heidi que tanto aterraron a la señorita Rottenmeier. El señor Seseman no pudo menos de echarse a reír de corazón cuando oyó tan singulares aventuras. «¿Entonces no quieres que mandemos a la pequeña a su casa? ¿No estás cansada de ella?» preguntó por último. «No, no, papá, no hagas eso», exclamó Clara. Desde que Heidi está aquí, siempre sucede algo todos los días, y es muy divertido tenerla aquí, porque ella cuenta muchas cosas. Antes era muy diferente, porque no pasaba nunca nada. —Bien, bien, Clarita, no temas. Aquí vuelve tu amiguita. —¿Has traído agua fresca? —preguntó el señor Seseman al ofrecerle la niña el vaso. —Sí, agua fresca, directamente de la fuente —le contestó Heidi. —¿Es que has ido tú a la fuente, Heidi? —preguntó Clara. —Sí, por cierto. El agua es fresca, mas he tenido que ir muy lejos, porque en la primera fuente había mucha gente. Entonces bajé toda la calle, pero en la otra fuente también había gente. Y entonces me dirigí a otra calle, y en la fuente que hay en ella tomé el agua. Allí vi a un señor de cabello blanco que manda sus saludos al señor Seseman. —¡Buena expedición has hecho! —dijo riendo el señor Seseman. —¿Y quién es el señor que manda saludos? Pasó por la fuente y se detuvo diciéndome, puesto que tienes un vaso, dame de beber. ¿A quién llevas el agua? Y yo le dije, al señor Sesemán. Entonces él se rió mucho y dijo que le saludara a usted, añadiendo después que le deseaba que el agua le hiciera buen provecho. —¿Ah, sí? ¿Quién será que también me quiere? Dime, ¿cómo era ese señor? Preguntó el señor Sesemann reía amablemente y llevaba una gran cadena de oro de la que cuelga una cosa de oro que tiene una gran pieza roja y en el puño de su bastón hay una cabeza de caballo. «¡Es, ¿Es el, el señor, señor doctor? doctor!», exclamaron padre e hija al unísono. El señor Seseman se rió para sus adentros pensando en su amigo y en los comentarios que haría sobre el modo de proveerse de agua en su casa. Por la noche, el señor Sesemann, en ocasión de hallarse solo con la señorita Rottenmeier, la cual había ido a hablarle de ciertos asuntos domésticos, la informó de que había decidido retener en casa a la pequeña compañera de su hija, porque había comprobado personalmente que era una niña normal y que su compañía era más agradable a Clara que ninguna otra. «Deseo, pues», añadió acentuando las palabras, que esa niña sea tratada siempre con cariño y que sus originalidades no sean tomadas en consideración como crímenes. Por otra parte, si usted no sabe cómo manejar a la niña, pronto tendrá un auxiliar en la persona de mi madre, que pasará algún tiempo en esta casa. Y usted sabe, por experiencia, que mi madre puede manejar a las personas, sean como sean. ¿No es verdad, señorita Rottenmeier? —Sin duda alguna, señor Sesemann —respondió la dama— pero no parecía muy encantada con la ayuda que le anunciaban. El señor Seseman sólo disponía de pocos días para permanecer al lado de su hija. Al cabo de dos semanas volvió a partir para París, donde le llamaban sus negocios. Consoló a su hija sobre esta nueva ausencia, anunciándole la próxima llegada de la abuelita. En efecto, Apenas había salido de Frankfurt, recibióse una carta de la señora Sesemann anunciando que iba a ponerse en camino, saliendo de Holstein, donde tenía ella sus propiedades, y que debían mandar el coche a la estación al día siguiente al de la llegada de la carta. A Clarita le alegró mucho aquella noticia, y enseguida se puso a contar a su pequeña compañera tantas cosas acerca de la señor Seseman, que desde aquella misma tarde, Heidi comenzó a hablar también de la llegada de la abuelita. La señorita Rottenmeier, que la oyó, le echó una mirada de desaprobación, mas Heidi no hizo caso, porque había advertido que ella era para la dama un caso de enfado permanente. Más tarde, cuando iba a acostarse, la señorita rottenmeyer la hizo entrar en su habitación y le dijo que ella no había de llamar jamás abuelita a la señora Sesemann, sino únicamente respetable señora, porque así le correspondía.